1: Bienvenidos a otro episodio más de Fuera de la Caverna. En esta ocasión se trata de la continuación de la primera parte del podcast El Culto a No Tener Hijos, la cual no es necesaria escuchar para poder disfrutar de este capítulo, aunque sí lo recomendamos para que puedan tener una visión más amplia respecto al tema, y para que nos den su vista y un like más, claro. No olviden suscribirse o darnos a seguir, dejarnos su like y sus comentarios de ser posible. Sin más que decir, disfruten del podcast. existe en el mundo entonces parece ser que se pregona en las sociedades que no tengas hijos de alguna forma que está bien no tener hijos y que inclusive es lo preferido ese es el éxito no tener hijos es más de hecho creo que a nosotros tres nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas de que vemos a nuestra compañera de la secundaria del bachilleres que se nos hacía de alguna forma una compañera molesta y la ahorita la vemos con hijos y decimos ja, ja, ya tiene hijos la güey. Creo que nos ha pasado a muchas personas En el mundo, entonces sí. de alguna forma Estamos asociando el éxito A no tener hijos, entonces mi pregunta es ¿Es válido el modelo Que pregonamos de forma inconsciente O consciente de no tener hijos Y no tengas hijos? Porque eso es lo
2: correcto Y satanizar a la gente que sí los tiene No, este, bueno, a mi parecer No, o sea, lo que pasa ahí es que Si sí estamos de acuerdo, como ya mencionamos Anteriormente, tener hijos te cambia Las responsabilidades totalmente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente pues muchos aspectos de tu vida van a tener que tomar otra dirección, ¿no? Entonces, no está ligado el éxito con el no tener hijos, o sea, me parece para nada tiene que ver, no está relacionado sin embargo, sí es un, un rollo que se ha mencionado, por ejemplo miren, yo mucho de lo que voy a hablar de este tema es, es centrado en lo que se dice en un libro que se llama Better Never Have Been, que es de un filósofo sudafricano que se llama David Benatar, David Benatar por otros lados es, es un pendejo a <risa> <mi> parecer pero <risa> okay, eh, hay que es decirlo es otro tema hay que decirlo. este, <risa> sí sí, o sea, pero ese libro en particular es muy bueno digo que es un pendejo porque tiene también es de so, eh, estoy seguro de que es de esos güeyes que emputan cuando les dicen hombres con n -U v güey, porque tiene un libro que se llama también es El Segundo Sexismo que habla de la discriminación a los hombres y pendejas. Ay, y no. Por eso digo que es un pendejo, güey. He querido leer ese libro, pero... Eso sí existe, güey. Bueno, leer no. ese libro nomás por el cringe, güey, pero, pero, no, pero no, lo, no lo he leído, güey, lamentablemente. Bueno... El punto es que en este libro Básicamente él expresa Acerca del antinatalismo como un pedo Porque, güey, la vida está culera si, si estás viviendo vas a sufrir Invariablemente, güey, entonces Por eso no deberías tener hijos, güey Entonces, esta es una postura Alternativa a muchas otras posturas del antinatalismo Porque el antinatalismo también surge De, de decir, güey, yo quiero Que mi trabajo sea para mí Yo quiero que mi lo que yo he ganado sea para mí. Este modelo que tú mencionas del éxito, mucha gente lo empieza a relacionar con el no tener hijos, porque entonces todo lo que tú generes va a ser para ti nada más, o para ti, tu pareja, si tú quieres, no sé. Entonces creo que ese tipo de posturas respecto al a no tener hijos es lo que has pesado a alimentar un montón el decir ¡Ah, no mames, qué pendejo tiene hijos, güey! <risa> sí, güey. Pues no, güey, o sea, no, ni, a, veces ni siquiera, a veces tener hijos ni siquiera es una decisión, güey. A veces tener hijos ni siquiera es algo que que pienses si quieres o no, a veces por el mismo contexto en el que vives, pues no, no, es, es, simplemente es algo que va a pasar y listo, definitivamente no podemos asociar el éxito con el no tener hijos nada más porque ah, es más difícil vivir con hijos, güey pues no, ¿quién te está diciendo eso si no tienes hijos? güey Bueno,
3: pero el argumento de este filósofo es que eh, se sufre, ¿no?
2: Sí, o sea que la vida es, es invariablemente sufrimiento, güey. Sí, es algo pesimista, pero pues lo argumenta de cierta forma, o sea, no está diciendo de hecho, él activamente dice que el suicidio no, no es la solución wow. o sea, no está promoviendo cobarde, el suicidio cobarde. es un poco cobarde, ¿no? eso no, como yo he leído, no y, y pues, o sea, si quieres ir a ver qué es lo que dice del libro, estaría bien que me checaras, ahora, no quiero estar tirando referencias y no quiero estar apelando a la autoridad ¿no? <risa> lo que él dice es básicamente, ok, pues tenemos este problema, pero pues si ya estás vivo, no hay pedo, güey, nada más intenta a no traer más personas a que sufran güey. Es lo que él básicamente hizo wey, al final del día me, Bueno, pues es que este argumento Es
3: como muy egoísta Yo no tengo problema con las posturas filosóficas Egoístas, de hecho me gustan bastante Sigo a, algunas ahí de, con cierto agrado Pero pues yo me iría por otra postura egoísta Que es una postura más dedicada Al placer, y eso tiene la vida, la vida No es sufrir todo el tiempo, vamos a pensar Que la mayoría de las veces Pues la pasamos sufriendo Pero eso no quiere, o sea Lo que le ha sentido al, al sufrimiento, pues es que muchas de las veces también estamos sintiendo placer o hacemos cosas placenteras. la persona a lo mejor sí sufre bastante, pero <risa> digo, no, nunca he sido una persona muy optimista, tampoco lo, lo digo, soy muy neutral con ese tema, pero no es tan grande el sufrimiento que tiene la vida como para tratar de contagiar ese pues esa sensación ¿no? hacia los que van llegando por así decirlo y es lo que ahorita platicábamos o platicábamos anteriormente con la idea de que los padres sienten esa responsabilidad o tienen esa responsabilidad de mostrarles que han venido a un buen escenario o de que pues en la vida aunque haya cosas horribles se pueden como de alguna manera dimensionar o echar en cara o, o afrontar mínimo si no quieres pues soportarlas pues las puedes afrontar y listo entonces eh, a mí se me hace como muy muy escueta esta postura por eso porque pues deja de lado lo que para mí le da mucho sentido A que existe incluso la vida Que es el placer
1: De hecho mencionando ese mismo punto Yo creo que se puede, no sé si refutar Pero se puede voltear muy fácil No traigas hijos a este mundo porque van a sufrir Ah bueno, yo te lo cambio Trae hijos a este mundo para que sientan placer para que disfruten la vida.
2: Sí, sí, precisamente. Yo no estoy diciendo que sea una postura absoluta, como, como luego les menciono. No se
1: lee filosofía interpretando Ajá. literalmente las cosas. Sí, como los libros de administración, de. Sí, éxito. Sí, sí, o sea, no, 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 le, no lees
2: <risa> historia, no lees filosofía interpretando todo absolutamente, buscando buenos y malos, aplicando todo lo que lees ahí en tu vida, ¿no? Tienes que leerlo en tu contexto y en el contexto del autor y en el contexto de sí. otras personas que lo leyeron por eso existe la bibliografía secundaria entonces en este sentido esta es una de las posturas y que se ha contagiado güey. o sea yo, yo creo que lo empecé a que también lo he empezado a notar porque precisamente lo que muchas veces se dice es bueno si no tienes los recursos económicos para darle una buena vida a tu chaval o porque tienes hijos güey, no y eso es algo que se dice un montón de veces y el problema de eso es que no necesariamente tienes la decisión, güey. No necesariamente vas a estar viendo que lo que tú tienes o lo que no tienes está mal o bien. Darle vida a una persona no es una cuestión nada más de que... Ah, Simón, ¿puedo darle una buena vida a mi hijo voy a tener hijos? No, güey. No es un pedo... Como ya lo mencioné anteriormente, a veces no es, no es algo que siquiera estés diciendo... Ah, sí, ah, no, no lo voy a hacer O sea, no, simplemente pasa Y no nada más eso, Luis Mario
1: Yo también agregaría que para las personas pobres Es beneficioso generar familia De hecho, en general, para la humanidad Es beneficioso tener una familia Más allá del hecho de que cuando estés ruco o viejo Te mantengan La historia nos ha demostrado Que el hecho de generar una estructura social Fraternal En la cual nosotros compartamos un lazo sanguíneo Es muy beneficioso económicamente Y productivamente Es precisamente
2: uno de los objetivos de la familia
1: es más, solamente hay que ver el modelo de éxito O la historia más bien Más que modelo de éxito Que ha tenido Japón La historia de Japón se construye a través de clanes Y los clanes que son Familias muy grandes Inclusive tener... Hablando desde un contexto un poco más personal, estoy seguro de que si mi bisabuelo no hubiese tenido la cantidad de hijos que tuvo en su estado de pobreza o no, no hubiera podido haber generado el capital que generó, porque muchos de esos hijos se dedicaron al campo y eso ayudó a que el capital de mi familia en esos entonces se incrementara. Y estoy seguro que lo mismo ha pasado con muchas familias en el campo y en las ciudades también sí quizás tú seas una madre que no tiene mucho capital sin embargo si tú tienes un hijo o, un, o dos hijos los educas de manera de que estos crezcan en un ambiente educativo y no sé tengan una carrera pongan un negocio etcétera eso te va a ayudar a ti y yo lo he visto en muchas familias sí,
3: sí. el ejemplo más claro que de lo que estás diciendo creo que les resumen que la tener familia te da poder como comunidad el, Exactamente. el mejor ejemplo de suri creo para Fortalecer ahí lo que dices, pónganse a pensar en generaciones anteriores a las suyas, de su familia, cuántos tuvieron acceso a la universidad, porque exacto. el punto de llegar a la universidad es posible gracias a la, a la acumulación de capital que han tenido las generaciones anteriores, o sea, yo le debo a mi papá y le debo también sí, a mi abuelo es. y a mi bisabuelo, que desde mi abuelo pues no hay acceso a, a la universidad, con mi papá empezó entonces él rompió el molde y yo lo fui extendiendo, mis hermanos también etcétera, 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 y pues sí, o sea las familias dan ese aporte, ese escalón de acceso a puntos de poder que no se tenían anteriormente y eso da estabilidad.
1: Y reforzando ese punto, poniendo un ejemplo bien pendejo imagínense que el tatarabuelo de Einstein todo ahí jodido haya dicho, ah no, pues para qué tengo hijos si estoy bien jodido, güey? Pues no. Sí, exacto. O sea, es ejemplo pendejo pero pues la verdad es eso la familia al final de cuentas te da poder entonces decirle a una persona pobre no tengas hijos güey eres pobre no mames estás bien pendejo
2: pues Ajá. no o sea sí. es que no o sea precisamente uno de los objetivos de la familia es precisamente seguir mejorando el estado eh, sí. económico y social de esa familia, eventualmente en el tiempo Luego, bueno, no les tengo exactamente el dato de esto Pero antes estaba viendo el Era una gráfica, era un, era un ejercicio de visualización de datos de, Que vi hace mucho tiempo Acerca de cuántas generaciones le tomaba a una familia En distintos países superar un estado de pobreza Entonces sí, o sea, ese tipo de cosas precisamente Son las que son beneficiosas de generar descendencia
1: No, y no solo económica, también social Hay una estadística que dice que las personas que tienen un menor índice de natalidad en el mundo en general son las personas de un alto estatus social y económico eso quiere decir que la natalidad ¿Ah? a medida de que tú te estás haciendo más rico se ve vista como algo malo y es que también pónganse a pensar quién tiene acceso a la ajá, educación ajá. quién tiene acceso a los métodos anticonceptivos, quién tiene acceso a la educación sexual, a la a... tecnología ajá. y no nada más eso, hay un punto muy importante la familia ha cambiado ya las mujeres no se encuentran en las casas, cada vez hay más mujeres trabajando y eso implica que hay menos tiempo para que una mujer diga, ah, voy a tener un hijo. Porque
2: eso va a afectar económicamente en el sentido de que pues o hasta sus puede padres. perder su trabajo, puede arruinar un montón de cosas. Y sí, vamos bueno, a arruinar entre comillas, ¿no? Evidentemente esto que estamos mencionando es que por lo que Lalo se está quejando de esto es porque lo ha escuchado en personas eh, seguramente universitarias. Sí. Que qué es sí. lo que pasa con una persona universitaria. <risa> una persona universitaria ya tuvo el acceso. A esto, o sea, ya, ya su familia pasó por ciertas generaciones para poder generarle ciertas comodidades a la persona que ahorita está diciendo, eh, no quiero tener hijos de la verga. Entonces, las personas que van a decir, ah, yo no quiero tener hijos, son un apartado de la población distinto y que están sintiéndose más que otros y ese sentimiento de ser más que otros está basado en aspectos Exacto. casi económicos, ¿no? Sí, y yo creo que también
3: existe, digo, los ejemplos que yo vi en redes, incluso le pregunté a varias amigas que tienen hijos de diferentes edades, les pregunté a jóvenes, les pregunté a, a personas más mayores que yo y me decían que era bastante común que las discriminaran este tipo de personas, personas que no tienen hijos les digan a ellas que uy no pues por eso no estudiaste esto por eso no estudiaste lo otro bla bla, bla 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 o sea como si mostrándoles como si hubieran tomado la mala decisión o si hubieran sido más libres o más inteligentes o más Ricas o más buenas en el sentido moral, el haber dejado pasar la oportunidad de crear una, una vida. Y yo creo que si estas personas, que a mí se me hace una actitud muy white, white mexican, estas personas que tienen esta, este tinte de superioridad. El desmario es white mexican, güey, ¿eh, así que el tiro. Y no quiere <risa> tener hijos, güey. Y su sueño está en Europa, acá, triunfan en Europa. Sí, sí, Güey.
2: Güey, soy, soy el peor ejemplo de moralidad,
3: güey. <risa> no, no, el, el, yo decía que la superioridad de la que se jactan es porque no se ponen a, a, a pensar en la condición en la que están, en una condición privilegiada. Piensan llevarlo a todos los individuos, sí. o sea, piensan que todos están igual que ellos y pues no. Y fíjense, una de las cosas que a mí me ha dado mucha risa en, en redes sociales son estas memes en donde ponen a bebés, así fotos de bebés Y siempre hay como una cuestión de desprecio en la, en la risa Por ejemplo, estos videos donde pues Son graciosos, la verdad Donde el bebé vomita, ¿no? O donde el bebé hace pipí al, al que le está cambiando y dicen, ah, razones para no tener hijos O me ha tocado ver también TikToks Donde personas ponen Este carro me costó tanto Y la persona que está pariendo En tal lado el parto le costó Lo que cuestan los rines O tal cosa del carro O tal X aparato, ¿no? Que compró, lo que sea Comparando una vida con con un estilo de vida, ¿no?
2: Güey, ¿qué clase de contenido es en internet, cabrón? No, hay asquerosísimo por eso prefiero mi caja de resonancia que genero en redes sociales ya para escucharlo. Por, por eso que hicimos que quiero, un
3: podcast wey. para que haya buen contenido <risas> en redes.
2: Y otra, otras
3: memes son sobre la fealdad que tienen los bebés. La gente se pasa tiempo hablando sobre: Ay, qué feo los bebés. Ay, no, qué asco, qué asco. Está todo rojo y, de, 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 y mira la piel. O sea, son bebés, cachorros de nuestra especie Que tienen tantita empatía ¿no? No, no, no te cuesta nada o sea Este es un muy buen ejemplo de cómo se deposita Una idea o una ideología Y se va replicando un estímulo Ok, puedes pensar que los bebés Son feos, pero ¿Por qué el repudio? ¿Por qué la, el rechazo? Y a, a mí me ejemplifica algo muy claro. En la naturaleza, los mamíferos tienen una característica, le llaman neotenia, ya los voy a dormir. Esta característica es cuando una especie <risa> tiene eh, rasgos juveniles y eso lo tienen todos los mamíferos en cuanto al rostro. Nuestro rostro cuando nacemos, y el de cualquier mamífero, tu perro, tu gato, el león de, de la sabana, etc., tiene una proporción de dos tercios de la cabeza, entre la frente y los ojos, ocupan dos tercios y un tercio solamente la mandíbula. Ustedes busquen, ahí les vamos a poner unas imágenes sobre lo que estoy diciendo, las formas de los cráneos de bebés o bueno de crías, de mamíferos, y van a encontrar que tiene esa proporción. La razón por la que eh, existe eso, no lo digo en el, que, en el sentido de que la naturaleza lo buscó, sino en cuanto a selección natural, pues eso otorga una reacción de empatía en los mamíferos. Por eso cuando vemos cachorros, nos enternece. Dices, ay, qué bonito el perrito, qué bonito el gatito, etc. Y también cuando vemos mamíferos, digo, bebés. Nos ocurre esa reacción Es una reacción impulsiva La del cuidado que tenemos por otro Entonces, aquí este ejemplo que yo les decía de la meme Es el claro ejemplo de cómo una ideología Distorsiona toda una percepción Es decir, estas personas Pues están prácticamente deformando un impulso que tenemos tan común como enternecernos por, por las crías, independientemente de qué especie sea. O sea, va como en contra de todo este impulso que tenemos como mamíferos. Si
1: alguna vez usted se preguntó por qué le encantaba a su cachorrito, es por esta razón. <risa> Gracias, Lalo. No, y la verdad es
3: que no entiendo, me sorprende en serio, cómo existe ese odio a los bebés solamente por la natalidad, por pensar que la natalidad es un estado de tragedia.
1: Creo que es bastante... Normal en nuestra sociedad el hecho de que no nos gusten los bebés y estemos en contra de la natalidad, al menos en la sociedad white mexican o media alta, ¿no? Porque inclusive, al menos en nuestro contexto cultural, vemos que mucha gente de raza indígena pues sigue teniendo hijos y hijos y hijos. Sin embargo, en nuestro contexto pues no es así. La razón de por la que yo creo que es natural es porque al final de cuentas México y donde nos encontramos nosotros y el mundo en general, gracias a la globalización, vive en un contexto posmoderno en el que todo es muy rápido, todo es consumo. La vida gira en torno a consumir cosas y eso nos habla también de qué tanto le tenemos cariño a la eternidad y la realidad es de que no existe nosotros no le tenemos un cariño al tiempo o a una relación duradera entonces, ¿cómo le vamos a tener cariño o vamos a desear tener hijos cuando eso implica prácticamente un contrato de por vida? entonces yo creo que Sí, es triste, como lo mencionas tú, Lalo, que no nos fraternicemos con nuestra misma especie, porque yo soy alguien que le pasa esto, güey. A mí yo veo un bebé y yo digo, no mames, güey, un bebé, qué asco. Y no me gustan los bebés y no me. No, no, es la neta, güey. Yo veo un bebé y no me enternecen, no les quiero abrazar, no les quiero hacer cariñitos, no nada. En cambio, veo un cachorrito y sí, güey. Yo soy de esa parte de la sociedad y lo atribuyo más que nada a eso, a que estoy viviendo en un contexto en el cual todo es efímero.
3: Pero eso es lo que lo hace como más llamativo para nosotros O sea, para los que no quieren tener hijos o sea, Yo, por ejemplo, veo a alguien que, que dice Ah, estamos embarazados o vamos a tener un hijo Y digo, wow, ¿no? Ah, para mí es una hazaña O sea, es muy wow. sorprendente Desde el, Lo digo desde el punto <risa> sí. en donde yo no planeo Digo, yo creo que la situación ante estos rechazos Es ser conscientes de que ese discurso social en masa No está bajo nuestro control O sea, esta idea de que no queremos lo del rechazo a los bebés, etcétera, o a la crianza, o al modo de vida de la crianza. Es más porque estamos replicando este discurso que está en la mercadotecnia, que está eh, en el consumo, la ideología, etcétera. Pero es genuino que alguien quiera que vea el tener un hijo como una meta o como, como un plazo para desarrollar su vida o su proyecto de vida. Es muy válido. También no está la otra parte, que es donde siempre nos vemos nosotros señalados, ¿no? Los que no quieren tener hijos, pues dicen, ¿y ¿para cuándo los niños? Y esas cosas. También la otra postura es desastrosa, no es forzado, no, no es una meta culmen, o sea, no es algo que te den de forzar a decir, ah, sí, que ten hijos y sé mejor. Pero estas personas que dicen, no, es que es muy caro tener un niño, pues sí, pero no vas a tener nueve, ¿no? O sí, como lo tenía tu abuela, o sea, pues eso, eso pasaba en generaciones anteriores, ¿no? También hay un paper ahí muy interesante sobre donde se expresa el machismo en la ciencia, donde eh, parejas que tienen grados de doctorado, cuando llega a haber un embarazo, hay una deserción de las mujeres en los doctorados. Que la deserción universitaria exista por los embarazos no quiere decir que la educación no pueda mejorar esos contextos.
2: Bueno, yo de hecho con eso que decía Suri eh, hace un momento de que vivimos en, en un mundo vivimos en una sociedad eh, vivimos en un mundo que es posmoderno y que está es, en particular nosotros que vivimos en México Vivimos en un país que fue víctima de, del imperialismo, ¿no? Y que fue víctima de, de una colonización brutal. Entonces, nosotros sí. también estamos siendo alimentados mediáticamente con estas ideologías. Están saliendo de países desarrollados donde empieza a pensar, ah, tener hijos está mal por esto, esto y esto. Y entonces nosotros lo estamos replicando en un contexto que a lo mejor no, no es, pues no, definitivamente no es el mismo y que deberíamos pensar dos veces. Porque también no necesariamente va a funcionar lo que está funcionando allá o lo que no está funcionando en otros países y eso es algo que tenemos que tener en cuenta que estamos siendo alimentados por la sociedad occidental que se hace muy pendejo llamar la sociedad occidental ¿no? Estados Unidos, más que nada Sí, pues la sociedad es europea-estadounidense Occidental, ¿no? parece eh, existe esa palabra Entonces estamos siendo alimentados No, no, no no me gusta ah, pues decirlo este <ríe> Pero bueno o sea, es que... Pues bueno, él dijo, güey, él dijo que... Sí sí, 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 sí. No, no importa, no le hagas caso,
1: güey, toma cobertura. O sea, <risa> el,
2: el, el problema para mí de decir occidental es que se ha definido el occidente precisamente en, pues, en Europa, ¿no? <risa> se ha definido el occidente eh, en Estados Unidos. Pero, pues, si, si nos vamos geográficamente, pues, pues no. Claro, esto es un pedo social, esto es un pedo muchas más otras cosas bueno, pues
3: Hemos llegado a varios puntos muy interesantes en este debate eh, Ya saben, si encuentran a alguien que su meta es tener hijos No lo critiquen Y también aquellos que no quieren tener hijos No se jacten como una superioridad Cada quien decide su proyecto de vida Llevarlo de la manera más conforme a sus metas, a sus deseos y bueno, qué bueno que llegaron aquí a nuestro podcast a escucharnos. Les recomendamos muchísimo que chequen todas nuestras redes en donde estamos conectados con ustedes. Nos marquen sus comentarios, sus likes, sus dislikes. Pueden checarnos en iVoox, en Google Podcaster, en Spotify y también en YouTube. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Chidote.